0: entrar en el podcast, les habla David Vizquerra y el tema de hoy es enfermedad de Menier. La enfermedad de Menier, a pesar de ser el trastorno vertiginoso más conocido y estudiado, no es el más frecuente. Se considera como un síndrome de hidroxendolinfático, definido clínicamente por episodios espontáneos de vértigo recurrente, asociados a hipoacusión neurosensorial unilateral, plenitud aural y acúfenos con características específicas en cuanto a tiempo de duración, número de episodios y presencia de signos clínicos patognómicos con registro objetivo de los mismos. Es una enfermedad progresiva que altera estructuras del oído interno fundamentales para el equilibrio y la audición. Los episodios de vértigo se presentan más frecuentemente en los primeros años del desarrollo de la enfermedad. Sin embargo, la aparición de las alteraciones auditivas no están establecidas en un periodo y se asocia con los monosensorial bilateral u otras comorbilidades como migraña, vértigo posicional paroxístico benigno y enfermedades autoinmunes y se puede dificultar el diagnóstico. Existen diferentes datos acerca de la incidencia y la epidemiología de la enfermedad, teniendo en cuenta la localización geográfica, el tipo de población, predisposición genética y el momento en el que los pacientes manifiestan sintomatología. Aún así, la incidencia se encuentra sesgada, dado que las manifestaciones en muchas ocasiones no coinciden con la fecha de inicio real de la enfermedad. La enfermedad de Minier aparece más frecuentemente en mujeres, entre la tercera y la cuarta década de vida, siendo poco frecuente en niños y adolescentes, con mayores cifras en los grupos etarios avanzados. En cuanto a la bilateralidad, se ha reportado que el 5% de los pacientes podrían desarrollarla. La hipótesis explica el hidroxeno linfático como un trastorno de la homeostasis de fluidos causado por la disminución o alteración de los elementos reguladores en el ligamento espiral, ya sea por excesiva producción de endolinfa o disminución de su absorción en el saco linfático, desbalance iónico, anormalidades genéticas, infecciones virales, respuesta alérgica, reacciones autoinmunes y alteraciones vasculares, entre otras. Actualmente existen métodos de diagnóstico para el HIDROX por medio de imágenes como la resonancia magnética con la administración de gadolinio y electrococleografía, entre otros. El HIDROX endolinfático se ha encontrado presente en varios síndromes y enfermedades del oído interno, pero no se ha encontrado una correlación perfecta entre el compromiso del oído interno con HIDROX y la severidad de la enfermedad de Minier, aunque su relación se produzca de manera predecible. El patrón de lesión sugiere una interacción graduada entre el proceso de dilatación por endolinfo acumulada y resistencia de la membrana, según el compromiso del laberinto membranoso afectado. Según los estudios, el linfático vestibular, más que explicar la causa del vértigo o de las demás sintomatologías, se relaciona con la disminución de la audición y alteración de la función vestibular cuando se encuentran comprometidas todas las estructuras del laberinto como el conducto coclear, sáculo, utrículo, ampollas y canales semicirculares. Entre los factores de riesgo se encuentran las alergias, alteraciones en el sistema inmune y la migraña, ya que han sido previamente implicadas en la enfermedad de Menier, junto con alteraciones metabólicas, trauma y condiciones inflamatorias. Otro factor son todos los tipos de artritis, el síndrome de fatiga crónica, síndrome de colon irritable, enfermedad de reflujo gastroesofágico y la psoriasis. Existen muchos factores que se han sugerido para contribuir al desarrollo de la enfermedad de menier, incluyendo la predisposición genética, la alergia, enfermedad autoinmune, no alteración del sistema nervioso autónomo y la mala salud mental. La asociación entre las alergias y la enfermedad de menier tiene una prevalencia tres veces mayor en pacientes diagnosticados. Estos pacientes presentan una reacción inmunológica aumentada elevados niveles de IgE, complejos inmunes, interleuquinas, anticuerpos y una relación CD4-CD8 aumentada. Existen tres teorías que pueden explicar la relación de la entrada de antígenos por medio de la circulación sanguínea al saco endolinfático que induce la degranulación de los mastocitos, el ingreso de complejos autoinmunes al saco endolinfático y a la estría vascular generando aumento de la permeabilidad, y facilitando así el desequilibrio hidroelectrolítico, y los antígenos virales en la circulación, que estimulan la liberación de histamina, generando daño epitelial y activación de los linfocitos T de manera local, ya que el control y el tratamiento de las alergias reduce la severidad y frecuencia de la presentación del vértigo en pacientes con enfermedad de Menier. La teoría implica una relación entre autoinmunidad y enfermedad de Menier la cual se respalda cuando la sintomatología aparece de forma bilateral y responde a manejo con glucocorticoides y antiinflamatorios. De hecho, la enfermedad autoinmune manifestada con alteraciones en el oído medio como hipoacusia neurosensorial rápidamente progresiva se asocia a sintomatología vestibular en casi el 50% de los pacientes y posteriormente se puede llegar a relacionar con una enfermedad autoinmune sistémica en el 15 al 30% de los casos. La autoinmunidad es una de las posibles causas de la enfermedad de Minier, sin embargo, como se ha mencionado antes, esta se ha considerado como una enfermedad multifactorial. Como criterios clínicos y diagnósticos, el primer criterio es dos o más episodios espontáneos de vértigo con una duración de 20 minutos a 12 horas, tomando el vértigo como sensación o alucinación de movimiento y no como mareo o la sensación de inestabilidad. Algunos pacientes pueden identificar las causas de los episodios de vértigo, como el consumo excesivo de sodio y cafeína, exposición a alta intensidad y sonidos de baja frecuencia, o cambios de presión, entre otras cosas. La duración se define por el tiempo que el paciente tiene que estar en reposo y no puede moverse. Episodios más cortos pueden sugerir otras patologías. El vértigo puede preceder a la pérdida auditiva o la pérdida auditiva puede preceder al episodio de vértigo pero el tinnitus y la plenitud oral se encuentran en la mayoría de los casos presentes en el primer episodio de vértigo. Como segundo criterio, tenemos la pérdida auditiva neurosensorial, documentada audiométricamente de baja a media frecuencia en un oído en al menos una ocasión antes, durante o después de los episodios de vértigo. La demostración de recuperación de esta pérdida en cierto punto apoya el diagnóstico, si es bilateral, se debe considerar enfermedad autoinmune del oído interno. La pérdida de audición puede fluctuar en los primeros años de la enfermedad. Sin embargo, tras varios episodios, la pérdida de la audición puede ser permanente y el tinnitus puede persistir. Como tercer criterio tenemos la fluctuación de síntomas auditivos en el oído afectado, la auditiva, tinnitus o sensación de plenitud. Y como cuarto criterio, la sintomatología no se explica mejor por otro diagnóstico vestibular. La audiometría tonal determina los umbrales de audición de conducción aérea en ambos oídos por separado y se realiza enmascaramiento contralateral siempre que sea necesario. La audiometría en pacientes con enfermedad de menina muestra una pérdida de audición leve en frecuencias graves y posterior a la crisis se demuestra la restitución a los niveles previos o de normalidad. Según los resultados de la audiometría, la enfermedad se puede clasificar en diferentes estadios. Estadio 1 menor a 25 decibeles, Estadio 2 de 26 a 40 decibeles, En el estadio 3 de 41 a 70 decibeles, En el estadio 4 mayor a 70 decibeles. Sin embargo, se pueden encontrar otras presentaciones, como lo son, pérdidas en bajas frecuencias, pérdidas en ambas frecuencias, o audiometrías con disminución de la audición en todas las frecuencias. La electrococleografía es un procedimiento electrofisiológico que registra los potenciales eléctricos generados por el órgano de Corti y la primera porción del octavo nervio craneal. La mayoría de los pacientes con enfermedad de Menier muestran cambios en esta prueba según el estado en el que se realiza. En el estadio temprano, la audición regresa a la normalidad entre los ataques de vértigo. En el estadio intermedio, la audición fluctúa pero no regresa completamente a la normalidad entre los ataques. Y en el estadio final, la audición es pobre y no fluctúa. El fundamento de la electrococleografía aún no es cuestionable, pues carece de parámetros claros y es vulnerable al sesgo del operador, lo que hace que su mayor utilidad sea detectar hidrops e endolinfático. Los potenciales evocados neogénicos vesticulares evalúan la función del sáculo y el utrículo. La estimulación de estos potenciales evocados se hace mediante conducción aérea del sonido o conducción ósea de la vibración. De esta manera, se activarán diferente población de otolitos aferentes. En endolinfático hay tres principales anormalidades. La desaparición de potenciales neogénicos evocados la baja amplitud de potenciales y el aumento de la latencia del P3. Sin embargo, cualquier alteración a cualquier nivel del nervio puede verse traducido en estas alteraciones. Por ejemplo, la neuritis vestibular, una dehiscencia en el canal semicircular o neuroma acústico, por lo que esta prueba carece de especificidad. Si se combina con otras características clínicas, podría servir en el diagnóstico de la enfermedad de mening. La evolución de las imágenes diagnósticas nos ha permitido hacer una adecuada diferenciación del hueso y los fluidos, donde la resonancia magnética es un examen mandatorio en el estudio de enfermedades del oído interno. Una de las técnicas más utilizadas en la evaluación de endolinfa y perilinfa es la cistenografía por resonancia magnética, cuyo método está basado en el hecho de que la endolinfa está aislada de la perilinfa de líquido cefalorraquídeo y de la sangre, por lo cual se puede utilizar un medio de contraste para mejorar la imagen. El gadolino intratimpánico ingresa por membrana de la ventana redonda llegando al espacio perilinfático, vestíbulo, cóclea y canales semicirculares, evidenciando imágenes que pueden distinguir el borde entre el espacio endolinfático y el espacio perilinfático, mostrando el endolinfático. El método más utilizado como protocolo para la realización de imágenes es Hydrox2, que propone el uso concomitante de gandolín intravenoso e intratimpánico, disminuyendo el tiempo total del examen y la falla relacionada con la permeabilidad de la membrana redonda. La clasificación de Hydrox endolinfático por resonancia magnética se hace en tres grupos: sin Hydrox, Hydrox moderado e Hydrox severo, y esto de acuerdo al grado de Hydrox basado en resonancia magnética, utilizando el porcentaje de aire vestibular y el desplazamiento de la membrana del Reisner. Además, cuando hay colapso del espacio endolinfático, y si es posible diferenciar entre un hidrops linfático y una ruptura de la membrana de Reisner, se puede utilizar la técnica utilizando contraste intravenoso e intratimpánico, y en paciente con una historia de síndrome vestibular crónico con agudización repentina de los síntomas. La crisis de Tumarkin son crisis otolíticas en la que se presenta una sensación súbita de vértigo con caída al suelo en ocasiones. Frecuentemente, sensación de desequilibrio con dificultad para movimientos rápidos y para caminar en sitios oscuros. Ocurre en cualquier momento de la enfermedad. El origen de este trastorno parece ser una estimulación lesiva para los órganos otolíticos. El fenómeno del hermoges consiste en la mejoría de la audición en el momento de iniciarse el vértigo. Ocurre muy pocas veces y en tales ocasiones este tipo de crisis denomina el cuadro del paciente de tal manera que la recuperación auditiva se mantiene durante semanas o meses para posteriormente comenzar un declive gradual hasta que una nueva crisis lleva a la mejoría auditiva. La causa más probable es la rotura del laberinto membranoso y una disparidad de recuperación de la función coclear y vestibular debido a diferentes fenómenos tensionales y anatómicos del oído interno. Algunas medidas generales en el tratamiento es una dieta baja en sal. Evitar cafeína y evitar el estrés. Se ha creído que una dieta alta en sal puede influir en el gradiente osmótico en el oído interno. Sin embargo, la relación exacta entre hidroxento linfático y dieta alta en sodio sigue siendo controvertida. Aunque la cafeína y la reducción de la ingesta de alcohol han sido recomendadas en pacientes con enfermedad de Menier, tampoco hay evidencia para sugerir dichas restricciones. Los diuréticos han sido propuestos en el tratamiento de la enfermedad de Menier pues teóricamente reducen el hidroxendor linfático, secundario a la disminución del líquido extracelular corporal. Dentro de ellos están los inhibidores de la anidrasa carbónica como acetazolamida, 250 mg cada 8 a 12 horas, diuréticos de asa, como furosemida, de 10 a 80 mg al día, y diuréticos ahorradores de potasio, como espironolactona, de 25 a 50 mg al día. Sin embargo, los más utilizados han sido los diuréticos diacídicos, como hidrocloroteacida, de 25 a 50 mg al día. Aunque la terapia con diuréticos es ampliamente utilizada en el tratamiento de la enfermedad de Meniel, la reciente revisión no encontró pruebas convincentes a favor del uso de diuréticos. Dado el potencial de efectos adversos con el tratamiento diurético, en particular en pacientes de edad avanzada, no se recomienda el uso de rutina de terapia diurética. Como la insuficiencia vascular coclear por disfunción autonómica ha sido propuesta como una causa de la enfermedad de Venier, la betaestina se ha propuesto como un tratamiento debido a sus efectos vasodilatadores en el oído interno, esto es de 8 a 16 miligramos cada 8 horas al menos por 6 semanas, donde su efecto benéfico sería la reducción de la frecuencia y la severidad de los episodios de vértigo y control del tinnitus, sin mostrar utilidad en mejoría de la hipoacusia. Este fármaco podría ser utilizado en fase aguda y si no hay respuesta en la disminución de la frecuencia de los episodios de vértigo, debe ser suspendido. La potencial causa autoinmune de la enfermedad de Menier y el uso de esteroides y para tratar la hipoacusia en neurosensorial súbita ha estimulado el interés en el uso de esteroides para el tratamiento de la enfermedad de Menier. El esteroide más utilizado dentro de los estudios para el control de la enfermedad de Menier ha sido la dexametasona intratimpánica, donde algunos autores recomiendan una inyección diaria por 5 días. Dentro de las ventajas del uso de esteroides, como la dexametasona, incluyen el bajo riesgo de complicaciones y el potencial efecto benéfico sobre la audición, como también el control del tinnitus y el vértigo. Sin embargo, se requiere de más estudios de alta calidad para emitir una recomendación fuerte acerca del uso de esteroide intratimpánico para la enfermedad de menina. La terapia intratimpánica con gentamicina está indicada en pacientes con síntomas vertiginosos intratables, que generalmente tienen un tratamiento médico sin éxito durante seis meses y donde los síntomas en el paciente son incapacitantes. La ausencia de hipoacusia no es un criterio de exclusión para la terapia intratimpanica con aminoglucósidos, pero se deben tener en cuenta el potencial ototóxico de dicho medicamento. La medicación vestibulotóxica se puede utilizar para suprimir o reducir en gran medida la actividad vestibular en el oído afectado, y por lo tanto aliviar los síntomas de vértigo. Los diferentes aminoglucósidos, como estreptomicina y gentamicina son predominantemente tóxicos para el vestíbulo, comparado con la toxicidad coclear y por tanto son los más adecuados para ser utilizados en el tratamiento de la enfermedad de Menier Con el tratamiento médico, un 60 87% de los pacientes con enfermedad de Menier son capaces de mantener sus actividades diarias normales pero en los pacientes que aún tienen ataques incapacitantes después de 3 a 6 meses de tratamiento conservador y afectación unilateral la intervención quirúrgica puede ser considerada Hay dos tipos de cirugía la cirugía destructiva y la ablativa, que tienen como objetivo controlar los síntomas individuales mediante la supresión de la función vestibular, y la cirugía no destructiva, que tiene por objetivo alterar el curso natural de la enfermedad. La cirugía ablativa implica interrupción quirúrgica de la información vestibular periférica unilateral, aun teniendo en cuenta que existe la compensación central, que se producirá con el tiempo y el potencial para desarrollar enfermedad bilateral en un 5%. Al ser irreversible, debe evitarse en pacientes con afectación bilateral y en pacientes con una audición adecuada. La sección selectiva del nervio vestibular disminuye el vértigo. La sección del nervio vestíbulo coclear tiene el mismo efecto pero además conduce a la pérdida total de la audición en el oído operado. La laberintectomía disminuye el vértigo por destrucción total del laberinto y conduce a la pérdida total de la audición en el oído operado. Y la labritectomía química se hace la inserción de aminoglucósidos u otros medicamentos en el oído medio. El procedimiento quirúrgico específico elegido siempre dependerá del estado de la audición. Sin embargo, la labritectomía química parcial con gentamicina puede lograr un control vestibular en la mayoría de los casos. Razón por la que las cirugías son indicadas solo en pacientes sin respuesta a la laurentectomía química. Existe evidencia de que en los respondedores, factores anatómicos como adherencias o polvo de huesos pueden estar obstruyendo físicamente la membrana de la ventana redonda, lo que impide la absorción del fármaco. Y por lo tanto, la exploración del oído medio con la exposición de la membrana de la ventana redonda y la aplicación directa de compresas de gentamicina es eficaz en el control del vértigo en el 75% de los casos, evitando así la necesidad de una cirugía más invasiva. Los procedimientos no destructivos tienen como objetivo cambiar la historia natural de la enfermedad mediante la reducción de la frecuencia y severidad de los síntomas. Estos procedimientos son menos invasivos y no impiden el uso de modalidades del tratamiento conservador. Entre los procedimientos se encuentra la descompresión o derivación del saco endolinfático, inserción de tubos de ventilación y taponamiento del canal semicircular lateral. La cirugía del saco endolinfático logró un control del vértigo en el 75% de los casos, con la preservación de la audición en el 90% de los pacientes y mejoría de la misma hasta en un 40% de los pacientes, en comparación con la audición de pretratamiento. En términos de técnica quirúrgica, resultados similares se observan con la descompresión del saco contra la derivación. Aún así, no se recomienda como tratamiento de rutina. En cuanto a la laberintectomía, siempre termina en la sordera total, por lo tanto, se reserva para pacientes cuando la audición no es funcional, siendo la última opción quirúrgica. Hablando de la neurectomía del nervio vestibular, se ha demostrado que es generalmente muy eficaz, aún en comparación con la cirugía del saco endolinfático pero solo para el vértigo, más no con respecto a la audición y tinnitus. Además de los tratamientos farmacológicos mencionados anteriormente, otras medidas pueden tener un beneficio clínico significativo para el paciente con enfermedad de Menier. La información apropiada puede ayudar a aliviar la frustración y la depresión que muchos pacientes experimentan junto a la rehabilitación y terapias psicológicas vestibulares, tales como técnicas de relajación y terapia de comportamiento cognitivo. Se pueden utilizar audífonos como parte del manejo de la hipoacusión neurosensorial asociada a la enfermedad de Menier, mientras que la terapia vestibular es una enfermedad de terapia física y terapia ocupacional que ayuda a los pacientes en la habituación de su pérdida vestibular. En vista de la recurrencia de los ataques de la enfermedad de Menier, es necesario realizar estudios audiológicos como la audiometría para evaluar la evolución de la hipoacusia, ya sea la fluctuación de la audición o el deterioro de la misma. Se recomienda la realización de audiometría antes de iniciar el tratamiento y de 18 a 24 meses posterior a este. En los casos de manejo médico con inyecciones intratimpánicas como esteroides o gentamicina, sería necesario la realización de estudios audiológicos de una manera más frecuente. De esta manera, se identificaría la respuesta al tratamiento intratimpánico y además posibles efectos secundarios en el caso del uso intratimpánico de gentamicina. El desarrollo de una pérdida auditiva severa a profunda bilateral secundaria a la enfermedad de Menier es relativamente rara, pero sí se produce. El implante coclear puede ser una opción de tratamiento. La implantación coclear bilateral mejora la capacidad comunicativa en situaciones de escucha difíciles, la localización y calidad del sonido, considerándose como una opción viable para los pacientes con enfermedad de Menier bilateral. Incluso se podría considerar que la combinación de la laberintectomía e implante coclear sería una opción para el tratamiento global de los síntomas típicos de enfermedad de Menier. Con esto terminamos el repaso enfermedad de Menier. Les hablo David Vizcarra para entrenarme podcast. Nos escuchamos en el siguiente tema.